0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode des Nachtschatten-Podcast. Ja, ihr habt lang genug gewartet und ich will euch gar nicht länger auf die Folter spannen. Es geht weiter mit der Geschichte No End House. Ich schloss die Tür hinter mir, Augen fest geschlossen, meine Ohren dröhnten, das Summen umgab mich. Als die Tür ins Schloss fiel, hörte es plötzlich auf. Überrascht öffnete ich die Augen und stellte fest, dass die Tür, durch die ich eben gekommen war, verschwunden war. Es war nur noch eine Wand. Schockiert sah ich mich um. Es war derselbe Raum wie Nummer 3, mit demselben Stuhl, denselben Lampen, aber diesmal mit der richtigen Anzahl an Schatten. Der einzige Unterschied war, dass es keine nächste Tür gab und der Eingang war ja verschwunden. Wie ich vorhin schon erklärt habe, ich habe keine Vorgeschichte psychischer Instabilität, aber in diesem Moment erlebte ich den reinen Wahnsinn. Ich schrie nicht. Ich machte keinen Laut. Zuerst kratzte ich nur ganz leicht. Die Wand war massiv, aber ich wusste, dass die Tür irgendwo hier in der Nähe sein musste. Ich wusste es einfach. Ich kratzte verzweifelt mit beiden Händen dort, wo der Türknopf sein musste. Grub meine Nägel ins Holz, feilte sie dabei bis auf die Nagelbetten runter. Ich sank auf die Knie. Das einzige Geräusch war das Scharren meiner Hände auf dem Holz. Sie war da. Die Tür musste da sein. Ich wusste es einfach. Sie musste. Ich war mir sicher, wenn ich es nur durch diese Wand schaffe, dann... Geht es Ihnen gut? In einer einzigen schnellen Bewegung sprang ich auf und wirbelte herum. Ich drückte mich gegen die Wand und sah, was zu mir gesprochen hatte. Ich bereue es bis heute, mich je umgedreht zu haben. Da stand ein kleines Mädchen. Sie trug ein fließendes weißes Kleid, das bis zu den Knöcheln reichte. Ihr langes blondes Haar fiel ihr auf den Rücken. Sie hatte helle Haut und blaue Augen. Und sie war das angsteinflößendste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Ich bin mir sicher, dass mich nie wieder etwas so verstören wird, wie das, was ich in diesem kleinen Mädchen sah. Denn wenn ich sie anschaute, sah ich noch etwas anderes. Genau da, wo sie stand, war etwas mit einem menschenähnlichen Körper, nur viel größer und behaart. Der Kopf war nicht menschlich, mehr wie von einem Widder mit Schnauze eines Wolfes und seine Füße waren Hufe. Ich glaube nicht, dass es der Teufel war, aber in diesem Moment war mir das egal. Es war einfach schrecklich, aber synchron mit dem kleinen Mädchen, das vor mir stand. Sie waren eine Einheit, ein Wesen. Ich kann es selber nicht genau beschreiben, auf jeden Fall sah ich beide gleichzeitig. Sie standen auf derselben Stelle, aber es war, als würde ich in zwei unterschiedliche Dimensionen schauen. Wenn ich das Mädchen ansah, sah ich das Wesen. Wenn ich das Wesen anschaute, sah ich das Mädchen. Ich konnte keinen Ton sagen. Ich konnte nicht einmal klar denken. Mein Verstand weigerte sich zu akzeptieren, was ich da sah. Ich dachte, Zimmer 4 wäre das Schlimmste gewesen, was ich je erlebt hatte. Aber das hier? Also stand ich einfach nur da, starrte das Ding an, das zu mir gesprochen hatte. Es gab keinen Ausgang. Ich war hier drin gefangen. Dann fing es wieder an zu sprechen. David, du hättest nicht herkommen sollen. Ich hörte zwar die Stimme des kleinen Mädchens, aber das Wesen schien direkt in meinem Gedanken zu reden. Ein Geräusch, das ich erst gar nicht versuche zu beschreiben. Die Stimme wiederholte diesen einen Satz. Immer und immer wieder. In meinem Kopf. Und ich konnte nur zustimmen. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich wurde langsam verrückt. Trotz allem konnte ich meinen Blick nicht von der Kreatur lösen, die vor mir stand. Ich sackte zu Boden, dachte schon, ich wäre ohnmächtig geworden. Aber das Zimmer ließ es nicht zu. Ich wollte nur noch, dass es vorbei ist. Das Ding starrte auf mich herab, wie ich auf der Seite lag, die Augen weit aufgerissen. Direkt vor mir rollte eine Aufziehratte aus dem zweiten Zimmer vorbei. Das Haus spielte mit mir, aber aus irgendeinem Grund riss mich diese Ratte aus meinem Delirium. Ich sah mich noch einmal im Zimmer um. Ich würde hier irgendwie rauskommen. Ich war fest entschlossen, dieses Haus lebendig zu verlassen, wegzufahren und nie wieder auch nur drüber nachzudenken. Ich wusste, dass dieser Raum die Hölle war, doch ich hatte nicht die Absicht, mich hier dauerhaft einzurichten. Ich ließ meine Augen durch das ganze Zimmer wandern, es war nicht sehr groß, also hatte ich schnell einen Überblick. Der Dämon verspottete mich, blieb aber da, wo er war. Ich rappelte mich auf alle Viere hoch und untersuchte die Wand hinter mir. Was ich dort sah, konnte ich kaum glauben. Der Dämon war jetzt direkt hinter mir. Ich spürte seinen Atem in meinem Nacken. Er flüsterte noch immer, dass ich nicht hätte herkommen dürfen, doch ich drehte mich jetzt nicht um. In die Holzwand war ein großes Rechteck gekratzt, mit einer großen Sieben in der Mitte. Ich wusste, was das zu bedeuten hatte. Zimmer sieben war genau da, hinter dieser Wand, hinter der gerade noch Zimmer 5 gewesen war. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber ich hatte diese Tür erschaffen. Ich war das. In meinem Wahn hatte ich das in die Tür gekratzt, was ich am meisten brauchte. Der Eingang zum nächsten Zimmer. Jetzt war ich schon so nah dran. Ich wusste, dass der Dämon hinter mir war, doch aus irgendeinem Grund konnte er mich nicht berühren. Ich schloss die Augen und legte beide Hände auf die große Sieben und drückte, drückte so fest ich konnte. Er sagte, dass ich hier nie wieder rauskommen würde, dass dies das Ende sei. Aber dass ich nicht sterben würde, sondern für immer mit ihm in Zimmer 6 leben müsste. Das kam nicht in Frage. Ich drückte fester und schrie so laut ich konnte. Ich war mir sicher, dass ich es irgendwie durch die Wand schaffen würde. Ich kniff die Augen zu, schrie noch einmal und der Dämon war verschwunden. Nur noch Stille, die mich umgab. Ich drehte mich vorsichtig um, sah das Zimmer so, wie ich es vorgefunden hatte der Stuhl und die Lampe. Ich konnte es nicht glauben, aber ich hatte keine Zeit, mich lange zu wundern. Als ich mich zu der Tür umdrehte, machte ich einen Satz nach hinten. Dort war nicht mehr die Tür, die ich mit den Händen ins Holz gekratzt hatte, sondern eine echte. Ich zitterte am ganzen Körper, bis ich mich durchringen konnte, den Knauf zu drehen. So stand ich einfach nur da und starrte die Türe an. Hier konnte ich nicht bleiben, aber wenn das erst Zimmer 6 war, wollte ich mir gar nicht vorstellen, was mich in Nummer 7 erwartete. Ich stand bestimmt eine Stunde nur da und starrte auf die 7, bevor ich endlich tief Luft holte und die Tür öffnete. Körperlich und geistig erschöpft stolperte ich durch die Tür. Als ich sie hinter mir schloss, bemerkte ich, wo ich war. Draußen. Nicht im Freien, wie in Zimmer 5, sondern wirklich draußen. Meine Augen brannten, ich fühlte mich, als würde ich losheulen, aber ich konnte nicht. Endlich war ich raus aus dieser Hölle, scheiß auf das Geld, das einem versprochen wurde. Als ich mich noch einmal umdrehte, sah ich, dass die Tür, aus der ich gerade gekommen war, der Vordereingang war. Ich lief zu meinem Auto und fuhr nach Hause, freute mich schon auf eine ausgiebige Dusche. Als ich in die Einfahrt fuhr, hatte ich ein ungutes Gefühl. Die Erleichterung, das No-End-Haus verlassen zu haben, schwand langsam und meine Kehle war wie zugeschnürt. Ich tat das als Nachwirkungen des Hauses ab und ging zur Haustür. Ich ging rein und sofort nach oben in mein Schlafzimmer. Auf dem Bett lag Baskerville, meine Katze. Das erste Lebewesen, das ich heute Nacht zu Gesicht bekam. Ich streckte die Hand aus, um ihn zu streicheln, aber er fauchte und schlug nach meiner Hand. Ich war erschrocken, weil er so etwas eigentlich noch nie gemacht hatte. Aber ich dachte, was soll's, er ist eben ein alter Kater. Ich stellte mich unter die Dusche und bereitete mich auf eine, wie ich vermutete, schlaflose Nacht vor. Nach dem Duschen ging ich runter in die Küche, um mir etwas zu essen zu machen. Als ich am Ende der Treppe war, drehte ich mich in Richtung Wohnzimmer und was ich da sah, wird für immer in meinem Gedächtnis eingebrannt bleiben. Meine Eltern lagen auf dem Boden, nackt und blutüberströmt. Sie waren fast bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt, die Gliedmaßen abgetrennt und neben ihren Körpern platziert. Ihre Köpfe saßen auf dem Brustkorb und starrten mich an. Das Allerschlimmste war der Ausdruck in ihrem Gesicht. Sie lächelten, als würden sie sich freuen, mich zu sehen. Ich musste mich übergeben. Schluchzend und würgend stand ich in meinem Wohnzimmer, ohne jede Ahnung, was hier passiert war. Ich meine, meine Eltern wohnten nicht einmal im selben Haus. Ich war am Boden zerstört. Doch dann sah ich sie. Eine Tür, die hier vorher nicht gewesen war. Eine Tür, auf der eine große Acht aus Blut gemalt war. Ich war noch im Haus. Ich stand in meinem Wohnzimmer, aber eigentlich war ich in Zimmer sieben. Das Lachen auf dem Gesicht meiner Eltern wurde breiter, als mir das klar wurde. Das da waren nicht meine Eltern, unmöglich, aber sie sahen genauso aus. Und Tür 8 lag hinter ihnen, die verstümmelten Körper versperrten mir den Weg. Ich wusste, dass ich weiter musste, aber in diesem Moment gab ich einfach auf. Die lächelnden Gesichter gruben sich in meinen Verstand und ich konnte mich nicht von der Stelle bewegen. Ich übergab mich noch einmal und brach beinahe zusammen. Dann plötzlich war das Summen wieder da, lauter als je zuvor. Es erfüllte das Haus und brachte die Wände zum Zittern. Es zwang mich weiterzugehen. Ich ging los, langsam, ich konnte ja kaum stehen. Und mit jedem Schritt in die Richtung meiner Eltern kam mir Selbstmord verlockender vor. Die Wände bebten, als würden sie jeden Augenblick einstürzen, doch die Gesichter grinsten mich unentwegt an. Ihre Blicke folgten mir, während ich langsam voranschlich. Jetzt war ich zwischen den Leichen, nur noch ein paar Schritte von der Tür entfernt. Ihre abgehackten Hände begannen auf dem Teppich nach mir zu greifen, während die Gesichter mich anstarrten. Erneut wurde ich von Panik erfasst und ging schneller. Ich wollte sie nicht sprechen hören. Ich wollte nicht, dass ihre Stimmen denen meiner Eltern glichen. Sie öffneten den Mund. Die Hände waren nur noch Zentimeter von meinen Füßen entfernt. In einem Anflug von Verzweiflung hechtete ich zur Tür, warf sie auf und knallte sie hinter mir zu. Zimmer 8 Ich war absolut am Ende. Nach dem, was ich gerade erlebt hatte, war ich mir sicher, es gibt nichts, was mir dieses verfluchte Haus noch zeigen kann, dass ich nicht auch überlebe. Die Feuer der Hölle. Auf nichts Geringeres war ich vorbereitet. Unglücklicherweise hatte ich unterschätzt, wozu das No-End-Haus noch fähig war. Unglücklicherweise wurden die Dinge noch verstörender, noch entsetzlicher und unaussprechlicher in Zimmer Nummer 8. Noch heute kann ich nicht glauben, was ich dort gesehen habe. Schon wieder eine exakte Kopie der Räume 3 und 6, aber auf dem normalerweise leeren Stuhl saß diesmal ein Mann. Einige Augenblicke wollte mein Verstand es nicht wahrhaben, aber der Typ auf dem Stuhl war ich. Nicht jemand, der mir ähnlich sah. Ich selbst, David Williams. Ich ging näher ran, um einen besseren Blick darauf zu werfen, obwohl ich mir längst sicher war. Er schaute zu mir auf, Tränen in den Augen. »Bitte.« »Bitte tu es nicht. Bitte tu mir nicht weh.« »Was?« fragte ich. »Wer bist du? Ich werde dir nicht wehtun.« »Doch, das wirst du,« schluchzte er. »Du wirst mir wehtun, und ich will nicht, dass du das tust.« Er hatte die Knie zur Brust gezogen und schaukelte vor und zurück. Er sah ziemlich erbärmlich aus, vor allem, weil er ich war absolut identisch in jeder Hinsicht. Hör zu, wer bist du überhaupt? fragte ich meinen Doppelgänger. Das war die merkwürdigste Erfahrung, da zu stehen und mit mir selbst zu reden. Ich hatte keine Angst, noch nicht. Warum bist du. Du wirst mir wehtun, du wirst mich verletzen, wenn du heraus willst, dann wirst du mir wehtun. »Warum sagst du sowas? Beruhig dich erst mal, okay? Lass uns versuchen, das hier zu...« Da sah ich es. Der David, der dort saß, hatte die gleichen Klamotten an wie ich, bis auf einen roten Flicken auf seinem Shirt, auf dem die Zahl neun gestickt war. »Du wirst mir wehtun, du wirst mir wehtun. Bitte, bitte tu mir nichts!« Ich konnte die Augen nicht von der Nummer auf seiner Brust lösen. Die ersten Türen waren schlicht und einfach gewesen. Mit der Zeit waren sie immer zweifelhafter geworden. Die sieben war in die Wand gekratzt, von mir selbst. Die acht in Blut geschrieben, über den verstümmelten Leichen meiner Eltern. Aber die neun. Diese Zahl war auf einem Menschen. Einen lebendigen Menschen. Schlimmer noch. Ein Mensch, der genauso aussah wie ich. David? fragte ich. Ja, »Du wirst mich verletzen. Du wirst mir wehtun.« Er schluchzte und wiegte sich weiter vor und zurück. Er hörte also auf David. Er war ich, sogar seine Stimme. Aber diese neun. Ich ging ein paar Minuten auf und ab, während er heulend auf seinem Stuhl saß. Es gab keine Tür und wie in Zimmer sechs war die Tür, durch die ich gekommen war, verschwunden. Ich nahm an, dass ich mit an die Wände kratzen diesmal nicht weiterkäme. Ich untersuchte die Wände und den Boden. Ich schaute sogar unter dem Stuhl, um zu sehen, ob irgendetwas darunter war. Und leider wurde ich fündig. Unter dem Stuhl lag ein Messer mit einem Zettel daran. Darauf stand, Für David vom Management. In meinem Magen breitete sich eine düstere Vorahnung aus. Ich wollte mich schon wieder übergeben und das letzte, was ich wollte, war das Messer unter dem Stuhl hervorzuholen. Der andere David saß noch immer da und schluchzte unaufhörlich. In meinem Kopf war ein Strudel aus Fragen, auf die ich keine Antwort hatte. Wer hat das hier hingetan und woher haben die meinen Namen? Gar nicht zu sprechen von der Tatsache, dass ich gleichzeitig auf dem kalten Boden kniete und auf dem Stuhl saß, voller Angst von mir selbst verletzt zu werden. Das alles war viel zu viel, um es zu begreifen. Das Haus und das Management spielten die ganze Zeit mit mir. Aus irgendeinem Grund dachte ich an Peter und ob er es wohl so weit geschafft hatte. Wenn ja, da hatte er einen Peter Terry getroffen, heulend und schaukelnd auf genau diesem Stuhl. Ich vertrieb diese Gedanken aus meinem Kopf, das brachte mich nicht weiter. Ich zog das Messer unter dem Stuhl hervor, und auf der Stelle wurde der andere David still. David, sagte er in meiner Stimme, was hast du vor? Ich stand auf und packte den Griff des Messers fester. Ich werde hier rauskommen. Er saß noch immer auf dem Stuhl, doch jetzt war er völlig ruhig. Er sah zu mir hoch, ein schwaches Grinsen im Gesicht. Ich hatte keine Ahnung, ob er gleich lachen oder mich angreifen würde. Er stand langsam auf, sah mich an. Seine Größe, sogar die Art, wie er dastand, passten hundertprozentig zu mir. Ich spürte den Gummigriff des Messers in der Hand und packte ihn fester. Keine Ahnung, was ich damit vorhatte, aber ich hatte das Gefühl, ich würde es brauchen. Aber jetzt. Seine Stimme war nun etwas tiefer als meine eigene. »Werde ich dir wehtun, und ich werde dich hier behalten.« Ich antwortete ihm nicht. Stattdessen stürzte ich mich auf ihn und riss ihn zu Boden. Ich kniete auf ihm, das Messer erhoben und bereit zuzustechen. Er sah mich an, voller Entsetzen. Es war, als ob ich mich in einem Spiegel anschaute. Dann war das Summen wieder da, tief und wie aus einer weiten Ferne, doch ich spürte es tief in meinem Inneren. David sah zu mir auf und ich schaute hinab auf mich selbst. Das Summen wurde lauter und ich fühlte, wie in mir ein Schalter umgelegt wurde. In einer einzigen Bewegung rammte ich das Messer in den Aufnäher auf seiner Brust und zog das Messer nach unten. Dunkelheit erfüllte den Raum. Ich fiel. Die Dunkelheit, die mich jetzt umgab, war nichts im Vergleich von allem vorher. Zimmer 4 war dunkel aber nicht annähernd wie das, was mich jetzt umgab. Nach einiger Zeit war ich mir nicht mal mehr sicher, ob ich noch falle. Ich war schwerelos, eingehüllt in Dunkelheit. Dann überkam mich tiefe Trauer. Ich war verloren, depressiv und wollte nur sterben. Der Anblick meiner Eltern kam mir in den Sinn. Ich wusste, dass es nicht echt war, aber manchmal hat der Verstand Schwierigkeiten, Realität und Einbildung zu unterscheiden. Meine Trauer wurde tiefer. Es kam mir vor, als hätte ich Tage in Zimmer 9 verbracht. Das letzte Zimmer. Und genau das war es. Das Ende. No End House hatte ein Ende. Und ich hatte es erreicht. Ich hätte längst aufgegeben. Ich war mir sicher, dass ich für immer in dieser Zwischenwelt gefangen war. Umgeben von Trauer, Einsamkeit und Dunkelheit. Nicht mal das Summen war noch da, um mich bei Verstand zu halten. Meine Sinne waren verloren. Ich spürte mich selbst nicht mehr. Ich konnte nichts hören oder sehen. Versucht etwas zu schmecken, aber da war nichts. Als hätte ich mich von meinem Körper gelöst. Alleine und verloren. Aber ich wusste, wo ich war. In der Hölle. Also war doch Zimmer 9 die Hölle. Doch dann... Auf einmal sah ich ein Licht, so ein klischeehaftes Licht am Ende des Tunnels. Ich spürte, wie sich unter mir der Boden näherte und plötzlich stand ich. Einen Moment lang versuchte ich, meine Gedanken und Sinne zu ordnen. Dann ging ich langsam auf das Licht zu. Als ich näher kam, nahm das Licht Gestalt an. Der Spalt einer unbeschrifteten Tür. Langsam ging ich durch und fand mich genau da wieder, wo ich losgegangen war in der Lobby des no end House. Sie sah genauso aus, wie ich sie vorher verlassen hatte. Leer, bis auf die Halloween-Dekorationen. Nach all dem, was in dieser Nacht passiert war, war ich skeptisch, wo ich hier wirklich war. Nachdem einige Augenblicke nichts passierte, schaute ich mich nach etwas um, was vielleicht anders war. Und tatsächlich, auf dem Schreibtisch lag ein einfacher, weißer Umschlag mit meinem Namen darauf. Neugierig, wenn auch vorsichtig, öffnete ich den Umschlag. Darin war ein handgeschriebener Brief. David Williams, herzlichen Glückwunsch. Sie haben das Ende von No-and-House erreicht. Sie erhalten den versprochenen Preis als Zeichen Ihrer großartigen Leistung. Für immer die Ihren Management. Neben dem Brief steckten 500 Euro Scheine in dem Umschlag. Ich konnte gar nicht aufhören zu lachen. Ich muss Stunden gelacht haben, lachte, als ich zu meinem Auto ging, lachte während der Heimfahrt, lachte, als ich in die Einfahrt einbog, lachte, als ich die Haustür öffnete und lachte, als ich die kleine Zehn sah, die ins Holz geschnitzt war. So, wenn ihr im Hintergrund was schnurren hört, das ist unsere Katze Mina, die hat sich nämlich zu mir gesellt beim Lesen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich und Mina und wünsche euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ach ja, und schlaft gut. Tür 8 lag hinter ihnen. Die verstummelten Körper sch- <lacht> Oh mein Gott. Wie der Zwerg aus Game of Thrones. Die verstummelten Körper. Ja.